0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》。我们今天呢，跟大家来聊一个轻松的话题，但是呢，这个故事的背后啊，实际上还是有很多值得人们思考的地方的哈、啊。在中国的河南呢，有一个女士，呃，叫苏敏，今年五十六岁，她已经是做外婆了哈。退休之后呢？我们就看看他怎么样变成一个叫做自驾的这么一个人士，而且在沿途开到哪里呢？他都发一些微博啊，或者是发一些微信，呃，或者在其他的社群网站上发一些邮寄啊、观感啊、照片呐、啊。最多的是他自己对自己家庭、对自己的生活的一些体验或者是感悟吧。那么就变成网红了。那么。从她的身上啊，其实我们可以看得出来，现在中国社会的一些变迁。呃，传统的女性在家庭里边的地位，或者说在家庭里边的这个角色的变换，再加上现在就是像她这样五十几岁的女性，呃，使用社群网站，使用这个呃，等于是自媒体的这种得心应手，其实综合在一起呢。反映出一个新的社会现象来。对这个社会现象由来已久啊，它
0: 实际上说的就是一个女性对自我的寻求。她是中国大陆的一个普普通通的女性，但是她的问题是全球性的。这个不是一个特别新的新闻了。苏敏做自驾游呢，在中国已经网红了六七个月了啊，她已经游了中国的很多的地方。但是这个事儿还是要讲一下。我们想利用今天这个节目呢，也发出一些声音来哈、啊，看一看社会的变迁。很快跟大家介绍一下，在1963年的时候呢，美国有一个社会学者，他的名字叫 Betty f r e e d a n 啊。他做了大量的社会调查、访问和对媒体的研究、对娱乐的研究、对美国的杂志啊等等和各种宗教的信仰的这个研究以后呢，他写了一本书啊。这个书的名字啊叫《The Feminine Mystique》。这个书呢，在1963年的时候，美国社会扔下了一颗炸弹、啊、翻译成中文呢，叫做我把它翻译成“女性的迷思”或者“女性的困惑”吧。呃，我在网上查了一下，有中国大陆把它翻译成“女性的奥秘”，这个我认为不太妥当啊，因为奥秘不是 mystique。呃，我们知道宇宙的奥秘啊、呃，什么地球的奥秘，那是可以是探索，但这个呢，是更多的是一种困惑。我就给大家念这个书的两句话啊，这个书的最最开头，你看看为什么它是一颗原子弹啊？它是说美国的女性，她们早晨起来把床铺好，去超市里面买家里面要用的食材，把家里面的各种面罩，就是沙发套啊、床单呐、啊、窗帘呐、啊，都配上和谐的颜色，陪着孩子吃一个花生酱三明治，带着孩子去参加各种各样的活动，体育比赛呀、啊、童子军呐、啊。晚上躺在先生的身边。好了，这一段描述之后一转折，有一个问题连他自己都不敢问。接下来三个英文字就是这个原子弹。Is this all？ 完了啊，然后整个的这本书他就来探讨各种各样一个跟女性的地位和女性寻找自我的困惑和迷思。那三个英文字就是，这就是我的一辈子啊。嗯，你知道我这一辈子就是干上面这些事儿。要不就当太太，要不就当妈妈，要不就做家务。我这一辈子就是这样吗？然后这个书里面，他采访了很多女性，说这就我的梦想，我没别的要求，我也不知道干什么。但是再往下发掘，你才发觉并非如此。那么苏敏就是这样一个特别典型的人物的一个化身，她又是妈妈，又是太太。我们今天来讲她的故事，来看一看为什么她出去开一趟车，在中国。这个事情是解放了女性的所谓的迷思，或者是解答了这个迷思，以及同时，她是一个什么样的家庭？为
1: 什么她会走出这一步？
0: 嗯
1: ，刚才说过了哈，他在过去的大概七个月里边吧，呃，游不能说游遍了中国大陆，但是已经开了差不多十呃一万四千多公里的路程了啊，就是呃，她住在河南。然后从河南的郑州开始，一直到了，甚至西藏也去过了，云南的什么呃丽江啊什么也都去过了。这个广西的桂林，反正一路呢，他就会呃拍一些照片，然后呃有一些感慨哈。然后呢，他觉得在中国大陆在社交媒体上呢，大概有几百万人在关注他，在跟踪他。呃，再看他的这个游记哈，然后呢，他觉得呃，引起人们最大兴趣的是他关于自己，比如说他说起自己的充满着屈辱的这种婚姻，然后这个对家庭生活的一种不满，就是刚才所说的做太太的呃情况，做母亲的情况，现在做外婆了，还带这个带这个孙孙子辈的孩子呢啊，所以呢。呃，同时他也发现，说是他在书中，呃，呃，在在这个自己的这个呃呃短信当中，或者说是这他是这
0: 样，他是一边开车呢，一边把手机架在那个前面啊，然后拍摄啊,拍摄啊，就讲述他的经历。哎、我们可以先听一小段啊
1: 。我从家里出逃已经三个多月了，一路南下，跑了七千多公里，一路上也看到了祖国美丽壮观的风景，也遇到了志同道合的驴友。呼吸到了自由的空气，心情呢越来越好了、啊。我这个车子是二零一五年年底买的，当时呢女儿给了三万块钱的首付，嗯，我自己呢在超市打工有一部分工资，还有我的退休的一个微薄的收入吧，分两年分期买的这个车子，带着我一路从成都、昆明、大理等二十多个城市吧。他就像家人一样，每天陪伴着我。我现在终于感受到，为什么那么多男男士那么喜爱车子、哦
0: 。哈男人喜欢车子，他感受到，你想想，就是这么一个小小的追求，从想到踩上油门，踏上那一步，哇、哦，这个可是所谓的“一小步”和“一大步”的区别了。嗯，对
1: 。要说他呢，其实刚才说了两句，你听他的这个录音，就是我已经。逃出家庭，他用了逃“逃”这个词、哎，对，嗯，已经三个多月了。那个时候是三个多月，现在已经七个月了。嗯，那么，呃，然后他就说，第二就是说我开车才尝到了第一次尝到了人生的自人生的自由，这就是两个，一个是牢笼，要逃出来，这就是牢笼；嗯、第二个就是在牢笼当中，他们没有自己的生活。基本上都是为别人活着，所以现在呢，他出来以后像挣脱了这个牢笼的鸟一样、啊，哈，开始自由的飞翔。那他呢是这样子哈、啊，他是一个没有受过很很高教育的人，这是一个大概是初中、初高中毕业的这么一个人，嗯、然后就是一个普通的工人。呃，小的时候是大概十五岁之前是在西藏，呃，生活长大的，然后十五岁之后去了河南。就是一个普通的打工的这么一个人，化肥厂，哎，化肥厂里边工作。当然现在退休了，还打一份工。刚才说他不是在超市里头赚点外快啊？呃，退休了就靠两千多块钱的这个工资吧。他自己就说了，他说在西藏的时候，那那个地方呢，交通不太发达，所以有的时候呢，他上学的时候，如果误误过了这个班车的话，他就要步行二十多公里从学校回家去。那么在这种情况之下，他看到路边呃，这个公路上啊，他一边走一边看，一辆一辆的汽车过去，那都是卡车了，小车还没有呢。一辆一辆的卡车过去以后呢，他就特别羡慕，他就觉得，如果有一天我能坐在驾驶座上开上一辆汽车的话，那该是多么光荣、多多多么自豪的一件事情啊！所以从那个时候呢，他就一直心里头有这样的一个憧憬，说是以后如果要能有一辆车的话。那么她就会自由了，她就不用走这这么多路了。嗯、对，十八岁的时候呢
0: ，在化肥厂做女工，五年以后，也就是二十三岁的时候呢，嫁给了一个她只见过几次面的一个男人。但是这个呢，在那个年代一点都不稀奇、啊，还有见过一面就嫁的呢，对不对？对，就嫁给了这个男人，开始了她的婚姻生活之旅，履行着她生孩子的义务，蒙受着先生的言语暴力。和肢体暴力，老公有的时候好几天不回家，哪儿去了不告你别问，回家就打人，嗯，这肯定还跟喝醉了酒有关系，对不对？忍忍受着家暴，但是离婚不是选项，在那个年代和那一代人，离婚不太是选项。接着，他除了带自己孩，他的孩子慢慢的又开始长大了，对吧？他又要带孩子的孩子，我们看一看是什么东西让他萌生了去。买一辆车或者去开车这个念头，以及他踏出这一步以后，他的生活发生了
1: 什么样的改变
0: ？今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是，呃，中国的一位、呃、大妈吧，五十六岁啊，应该算年龄还不算大，叫,叫阿姨，哎，阿姨啊，这个。呃，他呢变成一个自驾游，呃，这在中国大陆一个网红啊，所以呢，呃，这个现象应该值得讲一下。他当初是说他要结婚的原因是为了逃脱家里边无休止的家务活，可以想象得出来，在一个家里边，一个女孩子所有的家务活恨不得都是你在做啊，所以呢，他说我要是结婚了以后有自己家庭，我就不用做这么多活了。结果没有想到，结婚以后家务活比以前更多了。呃，除了自己的活之外，还有老公的和孩子的这些活都是他的哈。所以呢，呃，再加上刚才说的，呃，老公有的时候骂他呀，或者是打他呀之类的哈。所以呢，他基本上是没有什么太多的，呃，没有什么太多的幸福可可言哈，没有什么太多的快乐。于是呢，他就开始有的时候看看什么韩剧啊，有的时候呃看看这种穿越的小说之类的东西，就是呃找点一些呃心理的这种安慰吧。那么，当然，随着年龄的逐渐大了以后呢，先生的暴力倾向逐渐的平和了啊，就是这个脾气也少了。但是，两人之间始终是没有什么太多的感情方面的沟通的，所以两人回到家里头也不太沟通，也不太交流。反正他是说，一说话就要吵架，一说到什么事儿，两人的看法就不一样。那么这个时候呢，他觉得心情不太舒畅啊。后来呢，才发现。有一天，医生告诉他说，他已经罹患了叫做忧郁症了。所以，那个在二零一九年的时候啊，他有点忧郁症。那么这时候呢，他上网就看到了，哎，就发现了自驾游在中国大陆已经变成一个时尚了，很多人可以开车了。于是呢，带着帐篷嘛，哎，带着帐篷自己出去啊，又又省钱，但是需要一辆车。这时候还有一个
0: 帐篷，因为自驾游特定就不能住旅馆
1: 啊。对，嗯，反正就是也比较省钱，也不是一个很奢侈的东西。那么这时候呢，他就又想起来他小时候的那个梦想了。嗯，关键是二零一七年
0: 发生的事情，就是他的女儿呢生了个双胞胎。那我们也知道，在我们的文化当中，看孩子这个几乎是呃老人的一个工作之一。顺便说一下，老美这方面比较好一点啊。他有的时候说不堪就是不堪，呃，你没什么办法，你自己解决。于是他当时又给自己的女儿呢去看这个外孙女。这个时候一下跳到了二零一九年，他在看到了网上的这个视频，萌生这个想法以后，他就下了一个决心，就是等我的这两个孙女可以上到托儿所，我走，我不离婚，我逃离这个家庭。没钱买车，那刚才他不说了吗？女儿给点钱，哎、呃，他自己东拼西凑弄了一个头款。就弄了这么一辆车，这个期间，他大量的研究各种公路的图啊，在哪里可以安营扎寨，什么地方可以洗澡啊，什么地方你知道就开始研究这个东西、嗯，看了很多的视频，跟很多人看跟很多人学习，在网上学习，呃，怎么那个搭这个帐篷啊，然后休息的时候怎么在旁边有营地，怎么跟旁边的人交往啊，等，哎，这不是那个 Nomadland 吗？<笑><对><笑>这不变成那个无一之地这个电影了吗？然后，跟她老公说我要走了，她老公嘲笑她，嗯，我看你能走几天啊？她说啊，她的婚姻啊，到了那个时候已经是这样了。你知道人的关系这样，有一天不讲话的时候就终结了。嗯，她跟她老公早都已经到这个，讲话还吵架，对不对？对。但是我现在不吵架了，连架都不吵的时候，是一个最糟糕的状态。两人根本没有共同也懒得吵架，因为我说什么我也知道你要回什么，我不说了，对不对？那么这个时候，她老公嘲笑她，她说我不管，女儿对不起了，你妈得为她自己活一次。为什么她这么有代表性？呢？就大多数的女性一辈子都在给别人活，对吧？给自己的爸妈活，做家务，给自己的老公活。我刚才讲的这本书《f e m i n i n e m y s t i q u e 从那种白雪公主什么这种电影都在宣扬。要找一个好老公，你看那个白雪公主，她这一辈子努力就是为了找一个老公，对不对？呃，全部的自己的幸福建筑在另外一个的人身上，我要为别人活着，而且我的幸福是依靠在另外一个人身上或另外几个人身上。等有了孩子，哎，我的幸福又建筑在我的孩子，我的孩子快乐就快乐，我的孩子不快乐我就不快乐，我根本没有自己。所以他说了：“您那孩子啊，大了上幼儿园，你自己看吧。可能咱们一下半年都见不了面你要想找我，反正我告诉你我在哪儿，你自己来找我。”我不会来看你了，走了，
1: 开着车，嗯、对，一走六七个月过去了哈、嗯，所以呢，呃，我看他好像还没结束的样子呢。他说在外面，我还要再转呢。既然出来一趟不容易，对，那就干脆撒了花儿的玩一个痛快再说啊！要把以前的这些东西呢，呃，创伤啊、伤痕啊，要先给他抚平再说，啊、嗯，先给他忘记以前这种。呃，记忆再说，他为什么会变成网红呢？就是说，他要么就是直播 ，TikTok 上啊什么的，反正就是社群媒体当中吧。所以呢，很多人在关注，然后他也分享一些自己的故事，同时也给别人一些忠告。你比如说，年轻的粉丝，那他就告诉人家说，哎，这个育儿经啊。他因为从带了自己的呃女儿，又带了自己两个孙女，所以他他对育儿有自己的体会。呃，然后呃，比如说婚姻方面，他也会告诉别人。呃，我自己的婚姻并没有什么太多的幸福，但是我告诉你应该这么做那么做，反正根据他自己的经验来。所以有很多粉丝啊什么的都给他回哈、啊，就是哎呀，听了你这段特别有感触啊。原来呢，他认为说这个世界上似乎就是他一个人不太快乐，别人好像看上去都还行。但是自从他上网以后，呃，这个这么多的粉丝给他回回应的时候，相互之间互动的时候，他才发现。其实她的故事啊，是许许多多人和许许多多的家庭都在发生的事情、嗯。原来并不是一个非常个案哈、啊，这就说明，其实在中国现在这个社会里边，尤其像五六十岁的这个女性，别人、社会、其他的家人和同事给他们的定位，还是传统女性的这个定位呢？对，这就叫共鸣啊！对，就是
0: 她找到了共鸣。这个里面呢，让她有两大发现。其实你想想，她。二零二零年九月二十四号早晨，把车发动，开始他的周游全国之旅的时候，你想想他的是什么心情，对不对？嗯。百感交集啊，那简直就是哭笑和对未来的恐惧，对不对？对。万一车坏了怎么办？万一怎么怎么样？各种这到了什么地方？万一遇到坏人？各种各样的复杂的心情。他一脚的油门踩了下去，他发现一个东西叫自由。他说：“我车。”想开多快开多快，想开多慢开多慢，想在哪儿停在哪儿停。结果，看到了他做梦都没看到的东西。你像他这种，不是那种旅游团坐着飞机啊，对,对不对,对？我爱停哪,哪儿哪停哪儿。我看着这个景色好，我就停下来，交了很多的朋友啊。因为他学会了在网上发这个东西，增加了见识，开阔了眼界啊，对不对？嗯、看到了贫困，看到了富饶，看到了稀奇古怪的事情。关键是，听到了骂声。莫名其妙的人骂他，网上不认识他的人说：“你敢在网上抖露你们家这点事情，还什么对婚姻的破坏、对家庭的破坏？你别让我看到你，反正我知道你每天都在哪，我看到你我就打死你。”你看还有这样的人，嗯对对，对，可能应该是男的吧。对，呵呵对这些他都经历了，但是他
1: 走出来了，他成功了，对，为自己活一次。他说以前他喜欢吃辣的东西，他举了一个例子，特别恰当。但是家里头老公孩子不吃，所以他一辈子在家里边都没吃辣的。现在在路上，他想怎么吃怎么吃，想吃辣的，他就可以吃辣的呀。